0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum experten der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute… Das Corona-Schutzschild für Deutschland – steuerpolitische Hilfsmaßnahmen aus Sicht eines Großkonzerns. Die Bundesregierung hat sehr schnell Gesetze für steuerliche Maßnahmen aus dem Corona-Konjunktur-, Krisenbewältigungs- und Zukunftspaket zur Förderung der deutschen Wirtschaft auf den Weg gebracht und zum Teil auch schon verabschiedet. Ich denke da zum Beispiel an das Comeback der degressiven Abschreibung und vor allem an die befristete Herabsetzung des Mehrwertsteuersatzes, über die ich mit Herrn Dr. Oldiges gesprochen habe. Mein heutiger Interviewpartner, Rechtsanwalt Georg Gebert, ist Director Global Tax Policy der Siemens AG in München. Er ist regelmäßiger Autor unserer Zeitschrift Der Betrieb und beleuchtet dort insbesondere unternehmenssteuerrechtliche und steuerpolitische Fragestellungen. Zudem ist er regelmäßiger Referent auf Veranstaltungen der Handelsblatt Fachmedien. Hallo Herr Gebert, ich grüße Sie.
0: Hallo Frau Pferdmenges, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Gebert, halten Sie die steuerlichen Maßnahmen in Ihrer Zielsetzung für ausgewogen?
0: Ja, ähm, ausgewogen, also das, was vorhanden ist in dem Gesetzgebungsverfahren, halte ich für ausgewogen, auch für zielführend. Es ist eher so, dass mir etwas fehlt, was meines Erachtens auch dringend nötig gewesen wäre. Dieses Gesetzgebungsverfahren hat die sehr starke Zielsetzung, die Wirtschaft in Deutschland wiederzubeleben, also eine Konsumförderung, insbesondere durch die Mehrwertsteuersatzsenkung. Auf der anderen Seite hätten wir uns als Wirtschaft vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass der Standort Deutschland auch steuerpolitisch ein bisschen besser positioniert wird, denn wir müssen sehen, die Corona-Krise ist ein Ereignis, das Tendenzen verstärkt, die sowieso schon vorhanden sind. Und eine sehr starke Tendenz ist die Tendenz zur Lager- oder sogar Blockbildung zwischen USA und China. Und wir werden da meines Erachtens einen noch stärkeren Wettbewerb der Systeme und auch der Standorte erleben. Und da müssen wir als Europa einfach und als Deutschland innerhalb von Europa natürlich als stärkstes Land aufpassen, dass wir zwischen den Blöcken da nicht zerrieben werden. Und deswegen wäre es... Ähm, also auf der einen Seite ist Konsum wirklich sehr wichtig, das ist ganz klar, den Binnenkonsum wieder in Gang zu bringen, aber wir sind nun mal auch eine Exportnation, was für uns auch wahnsinnig wichtig ist, sind Investitionen nach Deutschland zu attrahieren und das ist das, was aus meiner Sicht wirklich fehlt. Das kann ich in diesem Gesetzgebungsverfahren bisher einfach nicht erkennen. Also kurzum, als Wirtschaft hätten wir uns längst überfällige Strukturreformen im Steuerrecht erhofft, die zu einer höheren Attraktivität des Standorts führen.
1: Ja, eine mögliche Strukturreform haben Sie ja gerade schon geschildert. Gibt es noch weitere, die Sie sich erhofft hätten?
0: Ja, wissen Sie, ähm, Frau Wettmänges, da gibt es eine lange Liste von Mängeln im deutschen Steuerrecht. Die tragen wir schon seit vielen Jahren vor uns her. Äh, und da muss ich sagen, ist seit über einem Jahrzehnt nahezu gar nichts mehr passiert, an wirklich strukturellen Steuerreformen. Wir haben also einen Reformstau und ich hatte mir eigentlich erhofft, dass die Krise auch genutzt wird, um diesen Reformstau aufzulösen. Und da will ich nur fünf Punkte nennen. Die Verlustverrechnung ist ein Thema, da sind wir schon lange dran. Und gerade in der Krise äh, konnte man doch eigentlich denken, dass die Situation genutzt wird, wenigstens die durch Corona verursachten Verluste in den Jahren 20 und 21 voll verrechnen zu können. Stattdessen gibt es einen Deckel von 5 bis zehn Millionen Euro. Das heißt, Verluste, die darüber hinaus entstehen können, nicht verrichtet werden, die werden abgeschnitten. Und das ist etwas, was ich persönlich am allerwenigsten verstehe, weil es eine sinnvolle Krisenmaßnahme gewesen wäre und darüber hinaus auch, wenn man es zeitlich unbegrenzt gemacht hätte, dem Standort Deutschland geholfen hätte. Die steuerliche Forschungsförderung, auch hier, es ist zwar etwas getan worden, also die Förderung ist von 500.000 Euro pro Unternehmen maximal auf eine Million erhöht worden. Aber da muss man auch ganz klar sehen, wir zum Beispiel bei Siemens sind ein Unternehmen mit ca. 6 Milliarden Euro Forschungsaufwand weltweit, wohlgemerkt. Davon würde ich mal schätzen, ist vielleicht ein Drittel in Deutschland. Und wenn Sie diese Relation sehen, dann sehen Sie sofort, dass eine Million Euro, also auch der höhere Betrag, der jetzt eingeführt werden soll. Für Großkonzerne wie Siemens, aber da können Sie auch andere nennen, Daimler, Bayer, BASF, Bosch, ist das einfach nicht ausreichend, um wirklich Anreize zu entfalten. Der Steuersatz ist mit 30 Prozent mittlerweile doch recht hoch. Die Politik hat uns immer gesagt, naja, man muss sich das Pulver trocken halten. Ja, das heißt, in wirtschaftlich guten Zeiten wollte die Politik keine Steuersatzsenkung machen, weil sie gesagt hat, sie brauchen das für wirtschaftlich schlechte Zeiten, um die Konjunktur anzureizen. Jetzt haben wir wirtschaftlich schlechte Zeiten, der Steuersatz wurde trotzdem nicht gesenkt. Der Niedrigsteuersatz im ASTG ist ein Thema, auch das, ist vollkommen aus der Zeit gefallen. Wir haben einen Niedrigsteuersatz von 25 Prozent. Das heißt, wenn wir im Ausland niedriger besteuert werden mit passiven Einkünften wie Zinsen, Zinszahlungen usw., so dann sind wir in der Hinzurechnungsbesteuerung und müssen diese Einkünfte auf das deutsche Steuerniveau raufziehen. Und last not least der Rechnungszins bei den Pensionsrückstellungen bei ist mit 6 Prozent auch vollkommen aus der Zeit gefallen. Der normale Zins, der marktübliche liegt bei 0 bis höchstens 1 Prozent.
1: Wie sieht es denn nun aus mit den Herausforderungen, die sich für einen Weltkonzern wie Siemens bei der temporären Umstellung des Mehrwertsteuersatzes auf 16 Prozent stellen? Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das war eine echte Herausforderung. Da ist es immer noch. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben ja noch eine Woche Zeit. Aber die Vorbereitung der Umstellung von 19 auf 16 Prozent, das hört sich einfach so leicht an. Im, im, Im Gesetz ist es ja auch eine relativ einfache Änderung. Man ersetzt einfach nur die 9 durch eine 6 und schon ist es fertig. Aber im Unternehmen ist natürlich, äh, sieht das ganz anders aus. Wir müssen unsere Systeme umstellen. Und das erfordert einfach aufgrund dieser äußerst kurzen vom Gesetzgeber eingeräumten Frist den Einsatz äh, massiver personeller Kapazitäten bei uns. Also da sitzen zurzeit 20 Leute alleine in der Steuerabteilung dran, um äh, das zu programmieren. Sie müssen sich vorstellen, die IT-Systeme müssen einfach komplett umprogrammiert werden. Wir haben insofern ein äh, Glück im Unglück, nämlich, dass wir die alten Steuerzeichen von vor der Erhöhung von 16 auf 19 Prozent, die haben wir noch in den Systemen drin. Das heißt, die können wir sogar teilweise reaktivieren. Das erleichtert uns ähm, die Umstellung unge ungemein, das heißt, wir sind insofern froh, dass die Steuersatzsenkung von 19 auf 16 ging und nicht von 19 auf 17 zum Beispiel. Das wäre dann deutlich komplizierter gewesen. Aber ich glaube, das ist auch eher ein Zufall, als dass die Politik das bewusst so gemacht hat. Das heißt, da sitzen 20 Leute in der Steuer bis 1.7. und darüber hinaus. Aber das andere ist natürlich auch, dass die Kaufleute im Unternehmen da auch wahnsinnig viel manuell werden nacharbeiten müssen. Und das ist doch komplett unabsehbar, welcher Aufwand da dahinter steckt. Das wird sich dann erst in dem nächsten halben Jahr herausstellen. Was wir gern sehen würden, sind natürlich ergänzende Erleichterungen, die Aussetzung des 14c, verlängerte Abgabefristen, Berichtigungsmöglichkeiten äh, in der laufenden Rechnung äh, oder in der Jahreserklärung. Ähm, dann am Ende natürlich eine praxisgerechte Betriebsprüfung, einen praxisgerechten Vollzug, äh, dass da ähm, vielleicht nicht alles auf die Goldfrage gelegt wird und dass nicht bei jedem Fehler gleich die Sanktionen zu heftig ist. Ja, das, das sind die Hoffnungen, die wir haben. Im Gesetzgebungsverfahren höre ich immer wieder, es wird gar nichts mehr passieren. Der Zug ist auch schon abgefahren. Aber deswegen liegen unsere Hoffnungen wirklich auf dem Vollzug, dass hier mit Augenmaß Fehler auch wieder korrigiert werden können.
1: Ja, das ist also eine große Aufgabe, ein großes Paket, das zu bewältigen ist. Und wenn wir nun von der Mehrwertsteuer zur Gewerbesteuer kommen, wie stehen die Aussichten für eine Reform hier? Die Volatilität der Gewinnsteuern ist ja offensichtlich geworden. Könnte das ein Anreiz für eine solche Reform sein?
0: Also unseres Erachtens schon. Ich musste allerdings leider eine Parallele zu der Finanzkrise in 2008 ziehen, Damals hatten wir dasselbe Phänomen, nämlich dass in der Krise die Gewinne der Unternehmen und demzufolge natürlich auch das Gewerbesteueraufkommen dramatisch äh, abgesackt ist. Und damals haben die Kommunen dann, anstatt zu sagen, ja, die Gewerbesteuer ist ein Problem, weil sie eben so volatil ist, sie ist keine verlässliche äh, Finanzierung für die Gemeinden, haben sie eher danach gerufen, die Gewerbesteuer zu stabilisieren. Das heißt, sie haben versucht, gewinnunabhängige Elemente in die Gewerbesteuer einzuführen, haben die es auch äh, geschafft. Und das sind die sogenannten Hinzurechnungen, an denen wir heute noch uns ein bisschen schwer tun. Das heißt, die Denke bei den Kommunen scheint im Falle der Gewerbesteuer eher in die andere Richtung zu gehen, leider. Aber ökonomisch betrachtet müsste man eigentlich als, auch als Gemeinde sagen, wenn eine äh, Einkommensquelle einfach so unzuverlässig ist, wie es die Gewerbesteuer nun mal ist, dann sollte man sich doch vielleicht durch etwas ersetzen, was sehr viel stabiler ist. Zum Beispiel die Umsatzsteuer, die Lohnsteuer. Das ist etwas, was nicht so starke Dellen äh, nach unten hat. Natürlich auch nicht so starke äh, Ausschläge nach oben. Und das ist vielleicht auch das, was die Kommunen an der Gewerbesteuer so gerne mögen. Die Gewerbesteuer, also die, die Gewinne der Unternehmen, und das ist ja die Basis für die Gewerbesteuer, steigen in guten Zeiten überpro überproportional zu den Umsätzen, das heißt, die Gemeinden kriegen dann von dem Kuchen, von, den, von dem Gewinnkuchen der Unternehmen in guten Zeiten mehr, als sie bei der Umsatzsteuer bekämen. Und was wir halt sehen, ist, dass auch hier wieder mit diesem Gesetz die Politik der Bund, der Bundesgesetzgeber, die Kommunen äh, für diese Aufkommensverluste bei der Gewerbesteuer großzügig entschädigt hat. Im Endeffekt bedeutet das, dass hier die Gewinne für die Kommunen, wenn sie sprudeln, mitgenommen werden können und die Verluste lassen sie sich von der Politik ersetzen. Das ist aus meiner Sicht keine nachhaltige Strategie, aber wir werden natürlich versuchen, in die Richtung zu argumentieren und auf die Kommunen zuzugehen, auch die Politiker. Sinnvoll wäre es, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob uns das wirklich gelingen
1: wird. Also auch hier die Bitte um mehr Nachhaltigkeit. Jetzt würde ich Ihnen gerne die letzte Frage stellen. Wie steht es um die Zukunft des OECD-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft? Ist die Corona-Krise eher Katalysator oder sogar ein Hemmschuh für das weitere Voranschreiten von Säule 1 und Säule 2?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz dickes Brett, dieses Projekt der OECD zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Es geht, wie schon sagen, um Säule 1 und Säule 2, also um bei Säule 1 geht, geht es um die ähm, äh, Reallokation von Besteuerungsrechten äh, in Richtung Marktstaaten. Also die Sitzstaaten, das sind die Staaten, in denen die Unternehmen ihre Sitze haben, so wie Sie in Deutschland zum Beispiel. Und da landen traditionell höhere Gewinne als in den Marktstaaten, wo dann wirklich der Umsatz generiert wird. Und die Marktstaaten sagen, naja, also gerade mit der Digitalisierung wird das noch stärker, wenn Sie an Netflix denken. Netflix kann von den USA aus den gesamten weltweiten Markt bedienen. Die Gewinne landen in den USA und nicht vor Ort. Vor Ort landet die Umsatzsteuer. So ein Land eben eine Umsatzsteuer hat natürlich. Aber bei uns zum Beispiel äh, 19% Prozent auf das Netflix-Abo, aber eben keine Gewinne. Ja, und äh, das ist das, was mit äh, Säule 1 gemacht werden soll, dass also die Marktstaaten mehr Gewinne von diesen digitalen Unternehmen bekommen und in Säule 2, da geht es um eine Mindestbesteuerung. Das hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, mit der digitalen Wirtschaft schon gar nichts mehr zu tun, weil es sich auf alle Unternehmen erstrecken soll. Und jetzt haben wir dieses große Projekt ähm, mit ca. 140 Staaten, die an einem Tisch sitzen und verhandeln. Äh, also wirklich sehr herausfordernd, da zu einem Konsens zu kommen. Und nun kommt diese Krise und da hört man Verschiedenes. Auf der einen Seite, die OCD sagt, naja, ähm, das kann ja nicht sein. Es geht um die Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Wir wissen alle, durch Corona wird die Digitalisierung noch wichtiger. Es wird noch mehr digitale Geschäftsmodelle geben. Das heißt, das Problem wird ja nicht kleiner, also das Problem der Besteuerung der digitalen Wirtschaft wird nicht kleiner, sondern es wird größer ja, vom Gesamtkuchen her. Und deswegen, sagt die OECD: machen wir volle Fahrt voraus weiter. Auf der anderen Seite gibt es Staaten, die schon ein bisschen bremsen und auch rein faktisch ist es so, dass die Sitzungen finden nicht mehr als Präsenzsitzungen statt. Sondern es geht alles nur noch über Webmeetings oder Videokonferenzen. Und da können Sie sich vorstellen, es ist einfach schwieriger und weniger effizient, Verhandlungen über Video zu führen, als wenn man präsent vor Ort ist. Ja und das führt dann doch zu Verzögerungen. Wir haben den Zeitplan schon, oder die OCD hat den Zeitplan schon angepasst, von Juli auf Oktober. Und jetzt ist letzte Woche gerade ein, eine Bombe eingeschlagen, gewissermaßen. Die USA haben einen Brief geschrieben an vier europäische Staaten, dass sie Säule 1 vertagen möchten, aber in Säule 2 weiterarbeiten müssen. Jetzt werden wir sehen, ob andere Staaten das hinnehmen, ob sie sagen, okay, dann machen wir Säule 2 isoliert. Deutschland will das sowieso auf der EU-Ebene machen, während seiner EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr äh, 2020. Das ist ja jetzt bald. Andere Staaten sagen aber, naja, nee, das geht nicht. Säule 1, Säule 2 ist ein Gesamtpaket. Wenn Säule 1 jetzt erstmal wegfällt, dann machen wir auch bei Säule 2 nicht weiter. Also ich würde sagen, es steht ein bisschen in den Sternen, aber im Augenblick sieht es eher auch ein bisschen äh, nach zumindest einer sehr starken Verzögerung für dieses Projekt aus.
1: Man darf gespannt sein. Herr Gebert, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unsere Fragen genommen haben.
0: Sehr gerne, Frau Pförtwing. Es hat Spaß gemacht. Danke.
1: Liebe Zuhörer, mehr Informationen zu den steuerlichen Hilfsmaßnahmen erhalten Sie wöchentlich in unserer Fachzeitschrift Der Betrieb und in dem zugehörigen Corona-Spezial. Weiterführende Links dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Zudem empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folge Mehrwertsteuer runter, was nun? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.